0: Ok, je t'explique. T'as aînée qui te fait un documentaire France 3 sur l'histoire de la fin de la ville de Troyes. Il est au banquet avec Didon et elle lui pose plein de questions. Mais dis-moi Jamy, quelle a été la réaction des Troyens au contact du cheval de Troyes Eh bien Fred, ça frémit, ça fait des bulles et ça explose. Les gens de Troie pensaient que les Grecs avaient fichu le camp. Alors ils sautent de joie et ils font la fête. Normal, quoi. Mais en réalité, la flotte grecque s'était planquée dans la baie de l'île de Ténédos et les chefs des Grecs s'étaient mis bien cosis dans le ventre d'un énorme cheval en bois. Ils attendaient de pouvoir mener leur attaque intestine. Les Troyens, quand ils ont vu ce canasson Ikea, ils étaient partagés et ils débattaient entre eux. Rentrera, rentrera pas Est-ce que c'est un don des dieux ou un cadeau empoisonné Tu vois le délire. Mais à côté, il y a le prêtre de Neptune, Laocoon, et il hurle. Non Et puis après, il lance un javelot dans le flanc du cheval. Ça fait un bruit sourd, mais les Troyens n'entendent rien du tout. Les autres craignent de fâcher les dieux et ne savent toujours pas quoi faire. Mais là, un petit gugus grec débarque, sous les éclats de la foule. Il se fait insulter de tous les noms d'oiseaux et puis on le laisse expliquer son business. Je me présente, je m'appelle Sinon, je voudrais bien pouvoir rester en vie, être aimé, « Même si je suis grec. » Il continue ses explications. J'avais un camarluche en peluche, Palamède, et il s'est fait exécuter sur une fausse accusation de trahison à cause du crapuleux Ulysse. Il poursuit et dit que, comme il a juré de venger son ami Palamède, il est devenu la cible d'Ulysse. Ce gougnafier d'Ithaque et que les Grécos, quand ils ont voulu rentrer, Neptune leur a mis un gros stop. Comme pour leur départ pour Troie, dix ans avant, où Agamemnon avait dû sacrifier sa fille Ephigénie pour faire partir les vents. Ça, c'est la mégapoise des Atrides. Mais quel gros menteur, ce Sinon Il continue son blabla trompeur. Eurépile, un oracle d'Apollon aurait dit qu'il fallait sacrifier un puceau bien frais. Ulysse, il en a profité et a mis le nom de Sinon dans le chapeau. Alors, Calcas La crème des devins grecs, le meilleur. Ordonne qu'on le mette en brochette pour un barbecue sacrificiel. On va le brûler pour obtenir la faveur des dieux. Mais Sinon n'était pas vraiment d'accord, donc... Il a tracé sa route, il s'est caché dans un marécage, et c'est comme ça qu'il est arrivé devant les Troyens. Ces derniers, surpris, lui demandent alors ce que ce percheron en bois de sapin fait sur le pas de leur porte. Et lui, il répond que c'est un cadeau à Pallas, pour qu'elle ne soit pas fâchée contre Ulysse et Diomède. Oui, toujours le même. Parce qu'ils ont foutu le boxon dans son sanctuaire Troyen. Il ajoute que si les hommes de Troie n'acceptent pas le cheval de bois et le recyclent en sabots de paysans, ils risquent gros auprès des dieux. Le mec baratine si bien qu'avec son baratin, il pourrait faire du beurre. Tout ça, c'est une ruse pour faire rentrer le cheval et les guerriers grecs à l'intérieur. Mais les Troyens, c'est des petits bisounours tout naïfs mais les Troyens, c'est des petits bisounours tout naïfs. Ils ne se doutent de rien. Alors ils gobent tout ce qu'a dit ce gros logique. De son côté, le prêtre Laocoon te prépare un petit rituel au bœuf bourguignon. Mais voilà que de gros ficello géants jaillissent des flots et lui croquent la carotide. Bon, les Troyens, ils n'ont rien compris, ils sont complètement paumés. Tout le monde est terrifié et pense que ces deux serpents des enfers sont venus pour punir le prêtre de Neptune d'avoir lancé un mikado dans le flanc du cheval. Du coup, ils le font entrer par les remparts, ils détruisent les murs pour pouvoir faire passer le cheval, et ils font ça en chantant, ces gros nigaud. Ils se font bien avoir. La nuit tombe, « Bonne nuit, les petits !» Et les Grecs se lèvent. « Bonjour, les ennuis. » Pendant que tout le monde roupille pépouse, ils saccagent la ville et la mettent à feu et à sang. Et aîné dans tout ça Aîné, il se fait un bas de trip dans les bras de Morphée. Il dort profondément comme une souche. Et alors qu'il rêvait de petits poneys et de papillons à paillettes, le fantôme d'Hector, fils de Priam, vient le voir dans son rêve. Il n'est pas en très bon état. On dirait qu'il sort de The Walking Dead. Il lui dit de prendre la poudre d'escampette vite fait et lui demande d'emmener dans ses valises les objets sacrés et les dieux domestiques. Les fameux pénates. Mais Ainé n'a absolument rien écouté, et il décide quand même d'aller chercher la castagne. Sur son chemin, il croise Pentus et le prêtre d'Apollon lui dit la même chose qu'Hector. Va-t'en, quitte ces berges à jamais perdues et sauve nos dieux nobles héros. Mais Ainé n'écoute toujours rien. Ma parole se met qui bouchée. Avec quelques compagnons, aînés avance sous le couvert de la nuit, afin de surprendre les Grecs. Parmi eux, il y a Coreb, le fiancé de Cassandre. Tu sais, la femme qui sort des dingueries du Turfu, mais que personne ne croit jamais, de toute façon. Et de fil en aiguille, ils vont en découdre avec une pelletée de Grecs. « Taillot !» Ils se sont même déguisés avec leurs armes pour leur tendre à un petit guet-apens des familles. Mais leur joie est de courte durée et leur résistance ne sert à rien du tout. Trois n'est plus que flamme, un vrai enfer là-dedans. Et là, sur le bas-côté, Cassandre est en train de se faire traîner comme une vieille chaussette par des Grecs. Koreb, quand il voit sa zouze se faire traiter de la sorte, ça lui fait bouillonner les canélonies de la cervelle et il entre dans une rage folle. Il sort en hurlant et ses compagnons le suivent. D'un côté, de près, les Grecs voient bien que les Troyens sont juste déguisés et que ce sont des Troyens. Mais de loin, pour les autres Troyens, ils ressemblent juste à des Grecs alors ils se font sauvagement taper des deux côtés. Aîné se rend à l'évidence et comprend qu'il a perdu. Il se dirige donc vers le palais du vieux roi Priam. Il évite quelques carapaces rouges, prend un raccourci et arrive enfin dans la salle royale. Et là, sur le seuil, Pyrrhus, le fiston d'Achille, se tient menaçant le glaive levé. Priam et sa femme, Écube sont recroquevillés contre les autels, sans défense. Pyrrhus la fripouille, de toute sa cruauté achiléenne, tue un de leurs fils, politesse, devant leurs yeux. Et ça, c'est pas très poli. Priam explose de colère et vilipende vertement Pyrrhus. Ah, tête de verrue, pandare Non, tu n'es pas le fils d'Achille. Lui-même, en te voyant, dirait que tu as autant d'honneur qu'un navet. ôte toi donc de ma vue avant que tu n'infectes davantage mes yeux, vermine !» Ce à quoi ce dernier répond, « Lol Eh bien, meurs !» et sur ses belles paroles poétiques il décapite le grand roi troyen c'est violent aîné est sous le choc puis il pense à son père qui a le même âge faisant volte-face il retourne chez lui pour retrouver sa petite famille mais sur sa route il croit voir Hélène « Comment Cette gourgandine malpropre vivrait alors que sa patrie à lui se meurt par sa faute À elle ?»« Jamais. » Alors qu'il se décidait à aller lui régler son compte, sa mère Vénus l'arrête et d'un coup de baguette magique lui montre que rien n'arrêtera la chute de Troie et que les vrais responsables, ce sont les dieux. En fait, ils donnent eux-mêmes des coups de pied dans le château de sable. Abracadabra, transition magique, sans une égratignure, tel Batman, aîné arrive sous le toit familial, décidé à fuir devant la fatalité. Il retrouve son fils, Ascagne, Iule pour les intimes, son père, Anquise, et sa femme, Créuse. Puis ils commencent à préparer leur départ. Mais le vieil Anquise est têtu comme un bourri. Il refuse de quitter sa terre et préfère mourir dignement chez lui plutôt que de se dessécher dans une coque de noix. Après moult négociations, le vieux ne bouge toujours pas d'un pouce. Il faut que la tête du petit Iule s'allume comme une bougie, un présage des dieux, pour qu'il se décide enfin à partir. Aîné le prend dans son sac à dos qu'échua entre le duvet et la tente de seconde, et avec toute la maisonnée, il se casse. Notre héros a la giga flip. Sur son dos, il a son père, et il tient la main de son enfant. Il craint pour eux. Alors, quand il entend les pas des soldats grecs faire trembler le sol, il décide de ne pas écouter le GPS et de prendre la première sortie plutôt que la deuxième. Mais Créuse, qui conduisait le kangou derrière, n'a pas reçu son texto. Et ce n'est qu'une fois arrivé au lieu de rendez-vous qu'il finit par se rendre compte qu'elle n'est plus derrière eux et qu'elle ne les suit plus sur cette plage dans cet orage elle a disparu et il a crié crié Créuse, pour qu'elle revienne et il a pleuré pleuré mais elle était morte alors en fantôme elle lui fait ses adieux s'évapore et s'éteint sans qu'Énée ne puisse plus jamais l'étreindre. Mortifié et terrassé par le deuil, il repart. Il rejoint la troupe des Troyens qui s'est élargie de nouveaux membres et tous ensemble ils partent vers le mont Ida, dans l'espoir d'un avenir meilleur. C'est la guerre du point de vue des vaincus. C'est le destin qui joue au bowling et qui marque un strike. C'est l'Iliade qui fait trois petits tours et puis s'en va. C'est le chant d'eux, de l'énéide.